0: Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques Audio des Réfracteurs. C'est moi Spike et comme d'habitude, on s'installe confortablement et on parle aujourd'hui une fois de plus de cinéma en évoquant Candyman, cette fois-ci la version de cette année de 2021, réalisée par Nia Da Costa, dont c'est le deuxième long métrage après Little Woods. Un film dans lequel on pourra retrouver Yaya Abdul Matim The Second dans le rôle de Anthony McCoy, Tayana Paris dans le rôle de Brianna Cartwright et Nathan Stewart Jarrett dans le rôle de Troy Cartwright. Si vous êtes un fidèle de nos Chroniques Audio, vous savez qu'il y a peu de temps on a consacré l'un de nos épisodes au Candyman de Bernard Rose, l'œuvre originale, qui a inspiré cette suite, puisque c'en est une qui débarque désormais au cinéma. On profite donc d'une triple occasion. Déjà pour la première fois dans les Chroniques Audio on parle d'actualité, on accompagne votre prochaine séance cinéma si vous décidez d'aller voir Candyman. La deuxième occasion c'est parce qu'on a ouvert une parenthèse avec notre podcast sur le premier Candyman qu'on a prolongé en traitant les deux suites par écrit sur le site et ça nous semblait assez naturel de refermer cette parenthèse donc avec cette nouvelle version. Enfin la troisième opportunité qui me conduit à vous aujourd'hui c'est parce que je pense sincèrement que ce Candyman, pour être parfaitement compris, il faut tisser certains parallèles avec le film originel mais aussi resituer certaines de ses problématiques dans la société américaine des axes du récit qui ne sont pas toujours compréhensibles pour le public européen. Avant de se pencher sur le cœur du film, le petit résumé réglementaire, dans ce nouveau Candyman, on va suivre la quête d'un artiste, Anthony McCoy, un homme afro-américain d'un milieu plutôt bourgeois, qui en mal d'inspiration va se prendre de passion pour le mythe du Candyman, qu'il va petit à petit découvrir et il va marcher sur les traces de Helen Lyle, l'héroïne du premier Candyman. Et on va tout de suite rapprocher ces deux films, parce qu'il semblerait que ce Candyman de 2021 soit presque un symétrique du Candyman de Bernard Rose. Cette impression, elle s'éprouve d'abord visuellement. On vous jure, on ne l'a pas fait exprès, et on n'avait pas vu cette nouvelle version avant d'enregistrer notre précédent numéro, mais il semblerait que Da Costa réponde dans sa réalisation à certaines choses qu'on avait mis en avant. On soulignait par exemple la maîtrise de Bernard Rose pour proposer des plans aériens dans le générique d'introduction, eh bien, Nia D'Acosta va faire l'opposé, c'est-à-dire qu'au lieu de filmer Chicago du ciel et braquer sa caméra vers les routes et les immeubles vus d'en haut, elle va se positionner au ras du sol et filmer le ciel, ce qui donne une impression très étrange, celle que les immeubles dont on ne distingue plus la cime s'évanouissent dans une espèce de brouillard omniprésent. Il y a là une vraie référence au premier Candyman. Un deuxième élément visuel qu'on avait souligné dans notre précédente chronique et qui va trouver lui aussi une réponse dans cette version de 2021, c'est cette église qui est perdue au milieu des immeubles. On ne peut pas affirmer que c'est exactement la même que celle de Candyman, mais Nia Dacosta va trouver un décor équivalent et faire tout de suite appel à notre mémoire. Au moment de filmer cette église, en s'attardant un peu plus dessus que Bernard Rose, elle va d'ailleurs insuffler un tournant dramatique à son histoire. C'est à ce moment, alors qu'Anthony parcourt la ville en quête d'inspiration, qu'il va se faire piquer par une abeille, l'un des symboles du Candyman. On sent que Nia D'Acosta est profondément amoureuse et respectueuse de l'œuvre de Bernard Rose. Elle fait d'ailleurs le choix de retourner filmer dans la cité de Cabrini Green, qui abritait également le tournage du premier film, sauf que malheureusement la réalisatrice ne pourra pas exploiter l'immeuble qui accueillait l'action du Candyman de Bernard Rose, puisque celui-ci a été détruit entre temps. Elle va tout de même poser son regard sur les pavillons environnants qui attestent d'une époque où la pauvreté frappait durement ce quartier de Chicago. C'est d'ailleurs un retour salvateur dans cette ville après les épisodes 2 et 3 franchement anecdotiques qui s'aventuraient eux dans la Nouvelle Orléans et à Los Angeles. On retrouve un peu l'âme du Candyman qu'on aime. Mia Dacosta va aussi faire preuve de quelques bonnes idées visuelles. Elle s'appuie notamment sur un jeu de surcadrage très marqué. Alors le surcadrage, c'est quand un personnage est enfermé à l'intérieur de l'image dans un autre cadre que celui de l'image. Par exemple, une fenêtre ou l'encadrure d'une porte. Régulièrement, la cinéaste décide d'enfermer Anthony ou ses proches visuellement pour rendre compte de leur isolement moral. On enferme les personnages, on les cloisonne. L'autre belle idée, elle est un peu plus logique lorsqu'on parle de Candyman, c'est le jeu de reflets et de miroirs. On vous rappelle que pour faire apparaître ce croque-mitaine, il faut dire cinq fois son nom face à la glace et il apparaîtra pour vous tuer. L'ingéniosité de Nia Costa, c'est de ne pas se contenter des miroirs, mais de jouer aussi du reflet d'une vitre par exemple. On a l'impression que le Candyman est plus présent que dans le film de Bernard Rose, qu'il est prêt à surgir à n'importe quel moment, il y a une notion de détresse omniprésente. Pour personnifier l'horreur, Nia Costa va justement faire le choix de ne pas imposer une figure concrète face à nous comme c'était le cas dans les précédents films. On aperçoit uniquement le Candyman dans les reflets et lorsque les mises à mort sont filmées d'un peu plus loin, on éprouve l'impression qu'une manifestation invisible est en train de trucider les personnages. Le mal est mystifié, il n'est pas concret et il prend dans le même temps un côté hautement symbolique. On pense par exemple à une scène de meurtre filmée de loin qui se passe dans un appartement pendant que la vie continue dans le voisinage. Comme dans le film de Bernard Rose, le mal est ici insidieux. Malheureusement, et il est l'heure d'adresser le premier reproche qu'on fera au Candyman de 2021, Nia Dacosta semble plus à l'aise pour filmer le drame social que l'horreur. Elle réussit à très bien mettre en scène les thématiques profondes qu'elle veut développer, mais l'aspect de son image dans les scènes les plus gores semble un peu effacé. On pourrait dire que ce nouveau Candyman manque un peu d'aspérité pour filer vraiment la trouille à ses spectateurs. Nia Dacosta joue la carte de la retenue alors que ça n'était pas forcément souhaitable. Mais lorsqu'on connaît son parcours, Candyman n'est que son deuxième film après Little Woods, dont vous pouvez retrouver la critique sur notre site. Cela n'est pas franchement étonnant. Sa première œuvre était un pur drame qui s'inscrivait dans un contexte de précarité totale et éprouvant. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas forcément contraire à l'âme de Candyman. On aurait juste simplement aimé avoir un peu plus la pétoche si possible. On s'est attardé sur l'image. On vous a parlé de symétrie, mais il y a aussi une autre symétrie, et celle-là, elle est beaucoup plus scénaristique. Alors on va faire un bond en arrière et se replacer à l'époque du premier Candyman de Bernard Rose. À l'époque, le film est axé de racisme. Tout simplement parce qu'il montre une population afro-américaine vraiment plongée dans la pauvreté, et une élite blanche un peu méprisante. Bernard Rose s'est toujours défendu de ces accusations en disant que finalement s'il traçait un axe de pauvreté et qu'on y voyait le spectre de la ségrégation c'est qu'il y avait un mal plus insidieux dans la société américaine et on rejoint totalement son propos si on est honnête intellectuellement avec le premier film ceci dit la polémique a pris tellement d'ampleur à l'époque que la société de production a décidé de faire des projections test dans certains quartiers défavorisés pour voir la perception qu'allaient avoir ces afro-américains sur cette œuvre à la grande surprise des décisionnaires, ce sera un plébiscite total et la population noire concernée dira qu'elle a enfin son Dracula et en sera très fière. On peut donc voir dans le premier Candyman la vision d'un homme blanc très critique sur la société et découvrir ce nouveau Candyman en opposition. C'est cette fois la population afro-américaine qui se réapproprie le mythe et qui en livre sa vision. Une vision qui va être remise au goût du jour et qui va d'ailleurs même faire un peu plus de place aux minorités, c'est assez anecdotique, mais il y a un personnage gay, par exemple, dans le film, et ça n'est pas totalement innocent quand on sait que Clive Barker, attention, suivez-moi, l'auteur à l'origine de la nouvelle qui a inspiré le premier film, est homo et a parfois eu du mal à vivre sa sexualité au grand jour, à une époque où c'était encore tabou. On a finalement, avec ce nouveau film, deux visions d'un même mythe. Et c'est intéressant de voir comment Nia D'Acosta va approcher l'héritage de Candyman. Dans le premier film, Helen Lyle était poussée par ses travaux universitaires, c'est ici un artiste qui part en quête du Candyman. Mais finalement, l'approche est la même. On va d'abord être très urbaniste, s'attarder sur les lieux qui abritent la légende du Candyman, puis on va le remettre en perspective par rapport aux légendes urbaines qui entourent la cité de Cabrini-Green, avant enfin de délimiter la figure du Candyman en lui-même. Il y a un parallèle dans l'approche des deux films on pourra peut-être juste reprocher à Nia Dacosta d'adopter un rythme plus lent, ce qui, pour une partie du public des films d'horreur, peut être un défaut. Personnellement, on l'a plutôt bien vécu et on s'est laissé embarquer par le voyage qui nous était proposé. Proposer un artiste, ici un peintre, ça n'est jamais innocent dans un film et on voit toujours une notion de transfert du réalisateur sur son personnage. Ce contexte, c'est l'occasion pour Nia Dacosta de critiquer le monde de l'art et des critiques, justement. Elle en livre une caricature totale qui n'est peut-être pas très subtile, mais qui elle mérite d'être présent et d'offrir une couche de lecture supplémentaire à son long-métrage. Mais la plus grosse surprise que nous a réservé ce Candyman de 2021, c'est peut-être de ne pas être un remake, comme c'est la mode actuellement, mais bien une suite totale du film de Bernard Rose. Comme on vous l'a dit précédemment, le destin d'Helen Lyle va être souvent mentionné et mis en scène à travers des séquences d'animation en ombre chinoise, plutôt jolies artistiquement au demeurant. On va même faire quelques références à Candyman 2 et 3, mais c'est très anecdotique, c'est souvent au détour d'un dialogue, et tant mieux parce que les épisodes 2 et 3, si vous avez lu nos articles, vous savez qu'il faut les fuir comme la peste. Encore qu'utiliser un peintre comme personnage principal de l'intrigue n'est pas inédit, mais c'est ici bien mieux fait et ça apporte un nouveau degré de vérité à l'ensemble. Il est aussi impossible de disséquer ce scénario sans y voir la patte de Jordan Peele qu'on ne présente plus. Producteur du film, co-scénariste avec Mia DaCosta et longtemps envisagé comme réalisateur, on y retrouve les thèmes qui lui sont chers, cette façon de réfléchir la place de la femme et de l'homme afro-américain dans la société d'aujourd'hui. On va aussi reconnaître son style, notamment au moment de varier les points de vue et de souvent changer de registre. Le film n'est pas figé sur la quête d'Anthony, il va parfois se permettre de s'écarter et de s'attarder sur d'autres personnages secondaires qui, à l'instant T, peuvent se révéler plus intéressants. Le problème qui va se poser pour ce Candyman de 2021, c'est qu'il va convoquer des thématiques de société profondes, des vrais problèmes, mais qui sont très américaines et qui, du coup, peuvent perdre un peu le public européen. C'est là que ça nous a semblé intéressant de vous offrir quelques clés de lecture pour le film. Par exemple, comme point de départ de l'intrigue, Candyman utilise ce qu'on appelle la « gentrification », c'est-à-dire... Un phénomène de société aux états unis qui voit une population de nouveaux bourgeois jeter son dévolu sur certains quartiers réputés défavorisés, mais dont un plan d'urbanisme promet une remise au goût du jour prochain qui remplacera les HLM par des immeubles de standing. C'est un vrai problème au pays de l'oncle Sam parce qu'on dépossède les gens du peu qu'ils ont. Pour ceux qui vivent dans la précarité, le logement c'est souvent le seul bien qu'on a, et se faire presque exproprier de chez soi. Pour offrir à une certaine élite un confort dont il n'avait même pas besoin, c'est un très sérieux souci de société au centre de très nombreuses œuvres actuelles venues des états unis Deuxième axe du récit très américain, il y a la place de la police, ou plutôt son absence. Nia Dacosta va complètement soustraire les forces de l'ordre de l'histoire de Candyman. Elle va simplement les représenter au début et à la fin, comme pour fermer elle aussi une parenthèse. On pourrait trouver ça étrange au premier abord, encore que le premier Candyman empruntait le même chemin, mais il faut savoir être un tout petit peu plus attentif. L'œuvre d'art que va créer Anthony porte un nom très équivoque, « Say my name »,« Dites mon nom », traduction française. Alors forcément, dans le cadre de son travail artistique, on y voit une référence au Candyman, mais il faut savoir que dans les récentes affaires de bavures policières qui ont agité les états unis le slogan « Say my name, say their name » et toutes ces déclinaisons étaient sur de très nombreuses pancartes. Ça n'est pas forcément perceptible pour le public européen, mais ce Candyman va poser très clairement la question de l'exclusion des populations afro-américaines et des réponses politiques qu'on leur apporte. On n'est peut-être pas dans le meilleur des films d'horreur, mais on est dans un film de société très intéressant. D'ailleurs, vous savez que les réfracteurs sont des citoyens du monde et que vous habitiez à côté de chez nous ou au fin fond du Chili quand il est question d'oppression et de justice sociale, nous sommes toujours intrigués. Mais peut-être que plus profondément, ce que réussit à faire ce nouveau Candyman, c'est de proposer ce croque-mitaine comme un héritage tabou. On a l'impression que la précarité est un héritage dont tout le monde telle origine. Finalement, la réapparition de cette figure crépusculaire, elle n'est jamais que la manifestation du fantôme de la ségrégation que mettait en avant Bernard Rose dans son film. On est là aussi dans une certaine continuité. C'est d'ailleurs très intelligent de la part de Nia d'Acosta de proposer Anthony comme un héritier de ce mal qui est petit à petit contaminé. Un bourgeois qui est en fait un fils de pauvre et qui va prendre conscience que ses origines sont un handicap pour le racisme endémique qui règne dans son pays. La piqûre d'abeille devant l'église qu'on évoquait en début de podcast, elle va d'ailleurs donner lieu à des manifestations étranges sur la peau de Anthony. Lorsqu'on parle de questions raciales, la symbolique de la peau n'est forcément pas innocente. On a l'impression qu'avec ces symboles très forts, Nia Dacosta nous dit que ce qu'on ne peut pas partager avec les autres finira par se propager comme un virus, un peu à la manière de ce que proposait Bernard Rose. Si on reste dans ce tabou, dans ce non-dit, si on n'ose pas mettre le problème sur la table et y faire face, il est voué à revenir hanter ceux qui en souffrent. Si on sait où creuser, le film ne manque pas de fond, et il va d'ailleurs aller chatouiller quelques thèmes de société actuelle notamment à la manière dont la rumeur du Candyman va se propager chez les plus jeunes. Sans que ce soit montré de manière explicite, on voit un peu le spectre actuel des réseaux sociaux qui ont parfois une grande influence et qui peuvent pourrir la vie de ces gamins. En montrant cette propagation du mal, Nia Dacosta trouve là encore une nouvelle couche de lecture qui achève de faire de ce Candyman version 2021 un film qu'on a envie de défendre. Et on va d'ailleurs lui mettre un 8 coups de cœur on a conscience que l'accueil critique qui va être réservé au film dans notre pays ne sera pas forcément étincelant. Mais pour ce qui est de notre avis personnel, on a ressenti un fort attachement avec les thèmes qu'essaye d'avancer Nia D'Acosta, et on s'est même laissé charmer à quelques occasions par son talent visuel incontestable. Même si elle est peut-être un peu timide au moment d'étaler l'horreur. Voilà pour la saga Candyman, on a essayé d'être le plus complet possible sur le site, on espère que nos podcasts et nos articles écrits vous ont plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique audio et on se donne rendez-vous en attendant sur notre site lesrefracteurs.fr ou sur notre Discord dont je mettrai le lien en description. Et en attendant, on vous fait des bisous avec un croc de boucher!